0: Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Heute ist die Linda Hintner bei mir, ganz eine spannende Frau. Ich habe jetzt gerade noch vorher deine Website mir angeschaut und mich ein bisschen eingelesen, was du noch so alles kannst und nicht, dass ich irgendwas vergesse, deine <lacht> Vorstellung. Aber vielleicht magst du dich auch einfach selber
1: vorstellen und sagen, was du alles so machst. Im Zentrum vom Ganzen steht eigentlich meine Arbeit als Doula, mhm. ähm, mehr Wochenbettdoula als Geburtsdula. Ähm, ich mache ja noch ein bisschen Kraniosakral, meistens eh ähm, für die Frauen im Wochenbett. Und dann aus dem Ganzen ist dann eben entstanden ein Lieferservice für Wochenbettküche. Die treuen
0: Podcast-Hörerinnen, die wissen natürlich schon, was eine Doula ist, aber vielleicht magst du es trotzdem kurz erklären, was ist eine Dula? was machst du als Dula? weil du hast dich eh schon ein bisschen angemerkt, dein Steckenpferd ist mehr so das Wochenbett, aber es gibt ja auch mehrere Einsatzgebiete, so für die, die sich jetzt noch nicht so gut auskennen.
1: Ja, sehr gern. Also eine Dula wird auch bezeichnet als eine Freundin auf Zeit. Das heißt, es ist eine Frau, die Schwangere begleitet, auch während der Geburt begleitet und auch im Wochenbett. Und die Dula agiert immer zusätzlich zur Hebamme. Also der Teil von, von der Begleitung, der irgendwie noch das gewisse Extra dann macht und das Ganze noch schön abrundet. Und einfach die Frau auch emotional begleitet, für sie da ist. Ja, mehr wie eine Freundin. Mhm. Genau, und die okay. arbeiten immer zusammen mit der Hebamme und die Rollen sind auch recht klar definiert. Mhm. Und so Hebammen wie die Margarete, die nehmen Dulas auch gerne mit zur Geburt, weil es auch eine schöne Unterstützung ist genau. und eine Bereicherung für alle. Ja,
0: gibt ja auch viele Hebammen, die Dulas jetzt nicht so wohlgesonnen sind.
1: Ja, leider.
0: Ja, ja. Das ist ein, ein langjähriger Konflikt schon, muss man sagen. Gell? Also ja. das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, warum... <lacht> <lacht> ah, da müssten wir auch mal eine Hebamme interviewen, die jetzt nicht so ein Fan ja, ist von Dulas genau. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen dieses, dass die Hebammen oft ein bisschen Angst haben davor, dass die Dulas ihnen irgendwas wegnehmen. Mhm. Ich empfinde das yeah. wirklich mehr so als Geburtsteam für die Frauen. Mhm. Also wenn, gerade bei den Hausgeburten, ich bin ja Hausgeburtshebamme und habe halt bei den Hausgeburten die Dulas dabei. Ich glaube, das mhm. ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du im Krankenhaus mhm. dabei bist als Dula. Ja. Weil da ist ja wirklich, sind die Frauen schon oft auch viel allein mhm. Und da muss einfach eine Hebamme mehrere Frauen parallel mhm. betreuen. Die kann nicht eins zu eins bei einer Frau dabei sein. Mhm. Da ist das, glaube ich, noch ein bisschen intensiver, das Verhältnis Frau zu Dula. Mhm. Intensiver noch diese emotionale Beziehung, die du hast. Genau. Und bei der Hausgeburt habe ich das Gefühl, da ist man so im Team da.
1: Und letztendlich glaube ich, dass es wirklich eigentlich in Wahrheit nur sehr wenige Hebammen sind, die Dulas nicht mögen. Aber ja. die machen so viel Stimmung. Und ah, da passiert ja? dann so mhm. viel Wirbel rundum. Man könnte sagen,
0: und ja. Aber die Dula, sie wird ja oft auch übersetzt, die Dienerin der Frau. Genau. Ja. Und die, die die Mutter bemuttert ja. und die, die Mutter nährt mhm. auch. Und da ist so ein bisschen die Nährung und die Ernährung, die ja dann auch dein Steckenpferd geworden mhm. ist. Weil was machst du auch? Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, oder?
1: Nein. Du Den, meinst der Lieferservice? Ja.
0: Das Wochenbett, ja, genau. Die Lieferservice fürs das Wochenbett, das klingt viel. <lacht> Das musst du schon noch. Das klingt viel zu wenig. Das nennt sich Mamas Nest. Genau. genau. Ja. Erzähl
1: mal, wie bist du zu dem gekommen? Was ist das überhaupt? Ja, also über meine Arbeit als wochenbett mhm. hat mich das irgendwie gepackt. Also ich habe mich dann mehr fokussiert aufs Wochenbett, weil ich dann gemerkt habe, dass die Frauen im Wochenbett einfach viel zu wenig in Wahrheit unterstützt sind, dass da so viel noch an Bedarf wäre, dass viele Frauen im Wochenbett einfach ziemlich alleine sind und die Zeit sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt und sie auch sehr oft sehr wenig darauf vorbereitet sind. Also die Frauen gerade beim ersten Mal, die landen im Wochenbett und sind ein bisschen ja überfordert, was da eigentlich alles ist. Und es gibt aber auch so wenig Unterstützung. Also es ist einfach eine Zeit, wo die sehr wenig besprochen wird, wo man einfach irgendwie davon ausgeht, ja, da passt eh alles, da ist die Geburt und dann, ja, danach ist dann irgendwas. Ja, auf das bereitet
0: sich kaum jemand vor,
1: oder? Genau. Das ist so,
0: auch im Geburtsvorbereitungskurs, das sind oft so die letzte halbe Stunde vom Kurs, wird noch übersprochen das Ja, genau, genau. Das kriegt nicht so... Den Fokus. Ja. ich
1: habe dann immer wieder Frauen gesehen, von Frauen gehört, bin ihnen begegnet, denen es wirklich nicht gut gegangen ist im Wochenbett, die aber auch keine Unterstützung annehmen wollten. Also das mhm. war irgendwie bei denen einfach so, nein, alle anderen schaffen das auch und ich muss das auch können. Mhm. Und nein, ich schaffe das schon selber, das wird schon gehen. Und eben auch die Erfahrung, dass es so schwierig ist, Hilfe anzunehmen. Mhm hat mich dann zu der Überlegung geführt, was ich dann machen kann, was ich anbieten kann, was man annehmen kann. Mhm. Weil ich habe dann als Doula gemerkt, da sind dann recht schnell die Grenzen da. Das sind schon Familien, die das annehmen, aber es ist halt nur ein kleiner Kreis noch. Und ich wollte einfach irgendwas machen, was wirklich viele Frauen annehmen können und was sie wirklich unterstützt. Und das Essen war immer wieder Thema. Also es war dann recht klar, dass Essen einfach ein wichtiger und großer Teil ist im Wochenbett, dass das was verändert und wie man isst und dass die Frauen sich einfach viel mehr umsorgt fühlen, wenn sie gutes Essen haben, dass sie auch wissen, dass es passt. So war dann die Idee da, dass ich einen Lieferservice mache für Wochenbettküche und die Frauen bekochen und sie das bestellen können und einfach das Essen dann zu ihnen heimgeliefert wird, sie Essen haben, das für die Zeit passt, sie einfach gewisserweise unabhängiger sind und gut versorgt sind und vielleicht auch lernen dadurch, dass die Zeit etwas Besonderes ist, dass sie sich Hilfe nehmen dürfen. Es ist so ein bisschen ein Versuch, auch die Zeit nach der Geburt ein bisschen bewusster in die Gesellschaft zu bringen. Aber vorwiegend geht es um die jungen Mütter, dass sie mhm. einfach gestärkt und sind. Mhm. genau, dass sie das haben, was sie eigentlich brauchen, weil sie mhm. ihnen, dass sie auch zusteht und sie das für sie einen Unterschied macht.
0: Ja. Und auch, was man ja auch nicht vergessen darf, die meisten Stiegeln ja, und müssen mhm. Muttermilch produzieren und das geht auch, also ich sage zu den Frauen immer, es geht auch nur dann, wenn du deine, wenn deine Substanz gut passt mhm. und wenn du dich gut ernährst, du musst zuerst einmal dich gut ernähren, damit du dein Baby gut ernähren kannst, also das genau. sind wir an erster Stelle.
1: Hm? Genau. Also und das ist
0: vielleicht auch ein bisschen das Dürdel zu den Frauen, dass man sagt, es geht eigentlich in letzter Konsequenz ums Kind und gar nicht primär um dich um deine Gesundheit, sondern auch ums Kind. Weil ja. da lassen sich dann vielleicht viele eher drauf ein, ja. oder? Also dass sie sich um sich selber kümmern, ist halt auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen das, dass
1: ja. genau.
0: Mutter untergeht, oder?
1: Ja, genau. Und als Mutter ja. ist man sowieso nur eigentlich fürs Baby da. Und ja. Selber hat man ja. So, gefühlt keine Bedürfnisse. Keine, <lacht>
0: ja. keine, die man befriedigen kann. Ja. Was ist das Besondere an der Küche oder an der Ernährung in der Stillzeit, mhm. was du berücksichtigst bei deinem Kochen?
1: Ja, also das Erste ist mal einfach, dass die Verdauung noch sehr schwach ist von der Frau, gerade am Anfang. Also die Gerichte sind aber sehr leicht verdaulich, bekömmlich, sie sind kraftspendend, wärmend und konkret sieht das dann eher so aus, dass es viele Eintöpfe sind, Frühstücks, Porridge, also alles, was irgendwie so weich ist von der Konsistenz, leicht verdaulich, auch viele Suppen, Kraftsuppen, von den Gemüsen, einfach Sachen, die nicht blähen, und viele Gewürze, die wärmen, also gerne verwende ich sind Ingwer, aber auch Gewürze, die die Verdauung fördern. Da ist auch wieder Ingwer dabei, Kurkuma, Kreuzkümmel. So die bärmende, verdauungsfördernde Zutaten sind sehr, sehr zu empfehlen. Aber auch Gemüse, das einfach Kraft gibt. Karotten, viel Wurzelgemüse, weil es auch viel wieder Erdung gibt nach der Geburt, auch gut verdaulich ist. Und natürlich auch Zutaten, die milchbildend sind. Da verwende ich dann auch gerne Fenchel. Gerste, Hafer, Boxhornklee. Genau, Boxhornklee. <lacht> in der Kraftsuppe drinnen und in der goldenen Milch. Ja, also die Pakete haben eigentlich eine gute Durchmischung von allen Mahlzeiten. Also es gibt eben Frühstücksvarianten, dann gibt es Suppen, also Gemüsesuppen. Dann gibt es Hauptspeisen, also Eintöpfe. Dann gibt es auch was Süßes. Mhm. Gibt es auch Nachspeisen. Kekse, genau. Kuchen ich und Kekse. Kekse. die auch für Grün. Die sind wichtig, glaube ich. Genau. Und ein bisschen was für die Seele. Und gibt es
0: auch so... Speziell Blutaufbauendes. Mhm. Ich empfehle den Frauen halt oft, so, sie sollen rote Säfte trinken mhm. oder rote Rüben. Das ist halt jetzt nicht jedermanns Sache, das ist wieder ein bisschen schwierig mit rote Rüben, aber dass sie ja. halt
1: rote Nahrungsmittel zu ja, sich nehmen genau. es gibt eine rote Rübensuppe. Rote Rübensuppe. Aus das. dem Anlass, genau. Die kenne ich ja schon. <lacht> sehr gut. Stimmt. Das
0: Spektrum an Gerichten ist eigentlich mhm. relativ groß, oder? Du nicht so ein Frühstück, eine Hauptspeise, eine Nachspeise, sondern da kann man sich richtig aussuchen, was man hat. Ja, oder? genau. Ja. Also es
1: gibt zwei Grundpakete. Das mhm. eine Paket ist wirklich für die Zeit nach der Geburt, mhm. das ganz leicht verdaulich ist, das eben auch Blut aufbauend ist durch die rote Rübensuppe, aber wirklich ganz bekömmlich, nährend, leicht verdaulich. Und dann gibt es ein zweites Paket, das ist schon, wenn die Verdauung ein bisschen besser ist, wo einfach Gerichte drinnen sind, die schon ein bisschen mehr Verdauungsfeuer brauchen, und vielleicht ein bisschen Zutaten haben, für die man einfach schon ein bisschen mehr Verdauung braucht. Aber auch noch sehr wochenbettgerecht. Man kann sich entweder für ein Paket entscheiden oder die Gerichte einfach selber zusammenstellen, wie man Lust hat. Und wo machst du das? Wo bietest du das an, dein Mamas Nest, die Also, ich koche in Wien mhm. und ich verschicke innerhalb von Österreich und Deutschland. Mhm. Also, Frauen können das im Online-Shop bestellen, beziehungsweise nicht nur die Frauen, auch die Partner und Tanten und Oma so. Und ja, das wäre auch gleich meine nächste Frage. <lacht> kann, man, kann man das
0: auch verschenken? Weil das ja. ist ja auch oft die, die Verwandtschaft, die sagt dem na, und was braucht sie für die Geburt oder fürs Baby und alle wollen einen Kinderwagen schenken und alle wollen den mhm. Klassiker? Aber wäre das nicht doch eine Idee für manche Verwandtschaft zu sagen, ja. da gibt es Gutscheine zum Beispiel? Ja. Oder so ein Paket, das man kaufen kann, wo man sagt, das schenke ich dir zur Geburt, dann bist du verpflegt?
1: Ja, genau. Mhm. Also ich merke, dass ich würde sagen, dass vielleicht ein Drittel oder ein Viertel ungefähr verschenkt wird. Ah, ja, wirklich? Also mhm. es werden sehr viele Gutscheine gekauft mhm. oder Pakete werden an die Mamas verschickt. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr beliebtes Geschenk ja. von. Tanten, Mamas, von Freunden, aber auch von Arbeitskollegen, wenn die mhm. Frauen in Mutterschutz gehen. Ja, ich merke, das ist sehr, sehr beliebt, weil viele, die schenken, selber auch Mütter sind und selber mhm. wissen, dass das einen Sinn macht und auch, dass sie auch gerne was schenken, dass mhm. sie wirklich, wo sie wissen, dass es die Frau Ein sinnvolles braucht Geschenk und, ist, und dass ja. es gut Nicht wird, die
0: 95. Ja. Windel dort ist. Ja, genau.
1: Ja. genau. <lacht> also, ja.
0: Ja, fein. Also man kann Gutscheine auch kaufen. Wo mhm. findet
1: man dich? Hast du eine Website? Ja, also einfach mamasnest.at also, MamasNest
0: also wir haben auch in die Show Ah, auf Instagram ja. bist du auch.
1: MamasNest Das werden wir noch
0: in die Show notes geben. <lacht> Sehr gut. Wie machst du das? Also erstens einmal, hast du ein Team
1: an Köchen und Köchinnen, die das kochen, oder machst du das alles alleine? Mhm. Und dann ist ein bisschen so ein Umbruch. Also ich habe das alleine gestartet vor circa eineinhalb Jahren. Mhm. Habe ein Jahr das aufgebaut, also wirklich komplett im Alleingang. Und seit, ich würde sagen, einem halben Jahr habe ich beim Kochen immer wieder Unterstützung von Freunden, Bekannten, die das schön finden und einfach gerne was beitragen. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich alles selber gemacht. Und die Unterstützung war halt mehr sporadisch mal. Mhm. Uh, mittlerweile ist es so, dass ich ja bald selber ein Kind kriege mit der Margarete <lacht> <lacht> Und genau. Und ja, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen mehr Unterstützung. Also gerade was das Kochen betrifft, da habe ich jetzt mittlerweile ein kleines Team, das dann für mich übernehmen kann. Jetzt Und, während du im Mutterschutz bist genau. Ja.
0: Was kochst du oder wie kochst du? Hast du da mhm. irgendein Konzept? Hast du
1: irgendeine Ausbildung dazu gemacht? Ich war eigentlich ursprünglich in der Tourismusschule, hatte ah. sozusagen Gastronomie-Hintergrund, ja, die ja. ganzen Lizenzen. Ich verstehe. Genau. Also, ich bin vertraut mit Großküchen. Mhm. Ähm, ja, und dann eigentlich im wochenbett training war das Essen ein großer Teil vom Ganzen. Und danach habe ich auch noch das Wochenbett-Kochtraining gemacht. So mhm. habe ich das, wirklich das Wochenbett-Kochen noch spezifisch erlernt. Mhm. Und der Fokus ist eigentlich mehr TCM und Ayurveda, mhm. Mhm. einfach weil es da viel mehr Wissen gibt wie in unseren 3. Graden gibt es irgendwie nicht mehr viel, das man kennt. Außer die Hühnersuppe und vielleicht noch ein Malzbier oder so. Ja, das ist was übergeblieben <lacht> ist. Ja, genau. Das
0: ist gut im Wochenbett, Hühnersuppe genau. und Malzbier.
1: <lacht> Aber TCM und Ayurveda, ähm, die haben noch sehr, sehr viel Wissen von der traditionellen Wochenbettpflege mhm. und auch, was das Essen für einen Einfluss hat, wie die Gerichte sein sollen. Auch um, wie man es zubereitet, oder? Genau. Das ist ja auch in der TCM schon wichtig. Ja, ja. genau. Mhm. Und genau, auf dem sind die Speisen angelehnt mhm. und aufgebaut eigentlich, ja?
0: Und hast du auch irgendeine spezielle Kost, was die, wenn jetzt eine Frau vegan sich ernährt oder vegetarisch, gibt es da auch?
1: Also die Gerichte sind grundsätzlich alle vegetarisch. Ah ja. Viele sind vegan, nicht alle. Ich verwende sehr gerne Butterschmalz. Das wird im Ayurveda als Ghee bezeichnet. Das mhm. ist so das gold wie man das auch bezeichnen kann, weil es einfach so, so gut ist für einen Körper. Also ich verwende einfach Gi, das ist eigentlich das Einzige, ähm, was nicht vegan ist. Mhm. Und die Frauen, die vegan sind, die suchen sich dann einfach mhm. die Gerichte aus, die vegan sind. Genau. Mhm.
0: Ich habe gesehen, auf deiner Website gibt es auch so speziellere Pakete für Sternenkindeltern oder sowas. Mhm.
1: Was ist da anders? Das sind eigentlich Pakete, die grundsätzlich nicht sehr anders sind vom Inhalt. Sie sind einfach Gerichte, die nicht unbedingt milchfördernd sind. Ah, ja, aber, ja klar. Mhm. Also, aber trotzdem einfach den Körper stärken, weil die Frauen ja nach einem Sternenkind. Mhm. Der Körper ja auch Unterstützung Trotzdem braucht. Im Wochenbett genau, ja. sie haben mhm. auch ein Wochenbett, das wird auch kleines Wochenbett genannt. Und die Pakete sind einfach vom Inhalt einfach aufgebaut, dass sie Beilagen haben, die die Frauen unterstützen, die einfach ihnen Kraft geben und mehr so ein bisschen so ein Herzensgeschenk mhm. mhm. auch an sie ist.
0: Oh, das hat bei uns in, in unseren Kulturkreisen wenig Stellenwert.
1: Mhm.
0: Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, das ist das Dürrl zu den Frauen? über die Ernährung?
1: Für mich war eher so der Türöffner, dass das so mehr die Erfahrung einfach war im Wochenbett, dass das Essen einen großen Unterschied macht, gerade in der sensiblen Zeit, wo die Frauen noch eine ganz eine schwache Verdauung haben, wo sie emotional noch so offen sind, so sensibel, verletzlich, wo das Essen einen großen Unterschied macht in dem Sinn auch, wie sie sich fühlen, also dass eine Mahlzeit, die wirklich mit Liebe gekocht ist, wo sie sich umsorgt fühlen, wo sie das Gefühl haben, wow, da ist jemand für mich da, dass das für die Frauen einen emotionalen Unterschied macht, dass mhm. man sich wie irgendwie gesehen fühlt, dass man sich geborgen fühlt, dass man so ein bisschen so eine Liebe eigentlich bekommt von außen. Und wie das Sprichwort Liebe geht durch den Namen. Ja, genau. Ja. <lacht> mhm und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass die Frauen dadurch einfach auch anders heilen können und sich anders auch wahrnehmen, das Baby vielleicht auch anders wahrnehmen. Dass es mehr so ein Akt ist, so eine Geste, hey, ich sehe dich und du bist wichtig und da hast du was Gutes für dich, weil das auch wichtig ist. ist so, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man mal krank ist oder einem es nicht gut geht und jemand bringt einem eine liebevoll gekochte Mahlzeit. Das macht auch mhm. einen Unterschied. Also man mhm. fühlt sich einfach gleich viel gesünder und stärker. Und, und, auch, und Ja, genau. Mhm. Und das ist so ein bisschen das den Zugang, den ich eigentlich habe, dass das Essen nicht nur für den Körper ist, sondern dass es auch einfach viel mehr ist mhm. ne? und dadurch die Frauen mehr, besser heilen können, sich mhm. besser spüren und sich selber vielleicht auch mehr wertschätzen.
0: Ja, da ja, spielen viele Themen mit. Gell? Ja. Das ich... ja, ist Essen, ist Essen ist sehr emotional,
1: Schlussessen. Essen ist sehr emotional.
0: Wie ist das, können da die Väter auch mitessen oder die ganze Familie, Was, wenn da jetzt viele Kinder schon sind, Geschwisterkinder? Mhm. Gibt es da Großpakete auch, die man
1: bestellen kann? Ja, es gibt auch ein Familienpaket, da können alle mitessen, die wollen. Mhm. Die sind einfach ein bisschen größer gestaltet, sodass für die Papas oder für die Kinder noch, auch noch da ist, weil mhm. die brauchen ja auch was schlussendlich. Ja. Und wenn die Frau dann Mal noch für die Kinder kochen muss, ist ja auch nicht das ja, Ziel erreicht. Ja. Das stimmt.
0: Und wie kommt das? Bringst du das frisch gekocht und es ist warm? Oder wie schaut das aus? Wie, wie kommt das zu den Frauen? Nein, wenn es nach Deutschland verschickt wird, kann es nicht warm sein.
1: <lacht> <lacht> also die Gerichte sind in Gläser abgefüllt mhm. und sind eingeweckt, so wie man das klassisch kennt aus alten Zeiten, dass die Gerichte mhm. einfach schonend haltbar gemacht werden. Und dadurch sind sie ein paar Monate haltbar. Mhm. Es haben noch wirklich möglichst viele Nährstoffe, sind einfach noch wirklich nahrhaft und nicht mhm. tot gekocht. Genau. Und dann werden sie einfach gekühlt verschickt in einer Kühlverpackung per Expressversand, so dass sie dann am nächsten Tag da sind. Also sie kommen dann ja, am nächsten Tag an. Und das wärmt
0: man sich dann daheim auf. Also diesen genau. Schritt des Aufwärmens, das muss man dann schon machen. Ja, noch. Aber genau. das
1: also sollten dann gekühlt gelagert werden im Kühlschrank. Mhm. Aber dadurch, dass sie haltbar sind, ist das recht flexibel auch bestellbar. Weil man weiß ja nicht, wann das Baby kommt. Ja, und stimmt. Und dadurch kann ja, genau. man das auch schon davor bestellen, ein, zwei Wochen davor und hat dann das Essen einfach da, wenn das Kind kommt.
0: Ah ja, dann ja. ist wichtig, dass das länger haltbar ist. Genau. Ja, ist klar. Mhm. Ja.
1: Und dann gibt man es in den Topf und wärmt es einfach auf. Und
0: ja. Wie viel kurzfristig muss man bestellen bei dir?
1: Was Wir versenden, versenden immer am Dienstag und am Mittwoch. Das heißt, wenn man bis zum Vorabend bestellt, dann kann man es am nächsten Tag verschicken. Ah ja. Also, also relativ kurzfristig. Am selben Tag wird meistens ein bisschen knapper. Ja, ja, also nein, aber wenn ich
0: jetzt eine Wöchnerin habe und die kommt im Wochenbett drauf, Ma, das hätte ich jetzt doch gern, ja. dann könnte die das sicher auch noch organisieren. Ja, zumindest ja, für ja. die nächste Woche. Und so. Das wird gern. Ja. Mhm. Definitiv. Super. Mhm. Also ist es schon ein bisschen bekannter unter den Leuten? Oder sagst du, naja, das ist erst im Aufbau, da könnte noch viel mehr kommen, das
1: ist noch nicht so bekannt? Mhm. Noch ein bisschen ich glaube, es ist grundsätzlich nicht bekannt, dass es das gibt. Also in Deutschland mhm. gibt es ja schon den Markt dafür, da kennt man es. Aber in Österreich hat es das ja noch gar nicht gegeben bis dahin. Mhm. Das heißt, die Leute wissen grundsätzlich oft nicht, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Aber ich finde, dass es schon sehr gut angenommen wird. Also die Rückmeldungen sind wirklich, wirklich gut. Und von allen Seiten sind das die Papas, die entlastet werden dadurch. Oder eben auch die Fachpersonen, die mit den Schwangeren und Wöchnerinnen arbeiten, aber auch die Mama selber, die Omas, also da gibt es wirklich, ja, es wird sehr gut angenommen. Mhm. Mhm. Aber natürlich, bis man einmal Bestellungen hat und bis das Ganze eine gewisse Konstanz hat, braucht es einfach Geduld. Aber das ist, glaube ja. ich, normal. Und bei jedem
0: Unternehmensaufbau. <lacht> genau, <ist fantastisch>. ja.
1: <lacht> also ja, schlussendlich ist es immer ja. eine Frage des Marketings und wie viel man hinein investiert. Ja. Aber es wird doch sehr, sehr viel empfohlen. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass die meisten Bestellungen einfach mittlerweile Empfehlungen Empfehlung kommen. kommen. Also es nimmt seinen Lauf. Und ja. Ja.
0: <lacht> und von selber, okay. Ja. ja, fein. Super, danke dir. Jetzt bist du natürlich selber schwanger, haben wir zuerst eh schon gesagt zu ja. Beginn. In einem Monat circa kommt dein Baby auf die Welt. Ja. Und du planst auch eine Hausgeburt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich in meiner Vorbereitung auf
1: die Geburt anders gemacht? Ich habe versucht, dem Vertrauen zu sein und das Gefühl zu haben oder mich damit zu verbinden, dass alles gut wird, dass ich einfach bei mir bleiben kann. Auch wenn das gar nicht so einfach ist in einer Schwangerschaft mit vielen, vielen Untersuchungen und Ärzten. Und ja, ich glaube, das
0: Du kennst das jetzt quasi ist, beide Seiten. Du bist ja genau. auch als Dula viel an der Seite der Frauen gewesen, der ja. Schwangeren, und jetzt wechselst du quasi die Seite ja, und bist genau. du mal selber die, die Schwangere ja. und die, die das aus der anderen Perspektive mal erlebt.
1: Ja, das hat mir total... Ich bin so froh, dass ich das davor schon alles gewusst habe, dass ich schon Dula bin und schon das ganze Wissen habe. Sonst mhm. hätte ich wahrscheinlich auch keine Hausgeburt einfach so gemacht. Mhm. Mhm. Und ich habe mir sicher auch keine Dula genommen mhm. und ich würde mich nicht so auf das vorbereiten und mhm. im Vertrauen, dass das ein natürlicher Prozess ist, wo der Körper einfach weiß, was zu tun ist und wo ich einfach darauf vertraue, dass die Natur auch das so gebaut hat, die Evolution das so gemacht hat, dass der Körper das kann. Und einfach das Vertrauen auch zu haben und die Kraft zu spüren und zu haben, das wäre wahrscheinlich sonst nicht so präsent, denke mhm. ich. Dann wäre ich mir so im Ärzterat und würde mich einfach ganz normal in der Klinik anmelden. Aber dadurch, dass ich das ganze Wissen schon habe als Dula und Frauen auch begleitet habe in der Schwangerschaft und bei Geburten, ist da ganz ein, anderes, ein anderer Zugang da. Also ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Und das macht so viel einfacher. Mhm. Also ich merke, ich bin sehr klar in dem, was ich brauche und wo mhm. ich nicht will. Also es ist für mich ein totales Geschenk, dass ich das <lacht> alles schon gelernt habe und ja. gesehen habe.
0: Es ist ein bisschen, ich sage immer, neun Monate sind fast zu kurz für eine Schwangere, um sich gut vorzubereiten auf Geburt. Es braucht eigentlich <lacht> länger Zeit, aber das, was du jetzt bestätigst, ich bin froh, dass ich das Wissen da vorher schon gehabt habe, dass ich einfach schon ein bisschen vorab filtern konnte, was ich für mich brauche. Ja, genau. Weil das oft, wenn das erst beginnt mit, mit dem ersten Mal Schwanger sein,
1: ja, oft viel yeah. zu knapp
0: ist. Dass yeah. man das da muss man sich versteht. mit
1: so vielen Dingen beschäftigen und alles ist plötzlich so neu. Und dann war für mich immer die Frage, oder es war so ein bisschen ein Experiment auch zu sehen, woher bekomme ich denn welche Informationen? Und natürlich, man geht zuerst zum Frauenarzt, der schickt einen dann gleich zur Nackenfaltenmessung und du bekommst eigentlich auch nie die Information, dass dich eine Hebamme begleiten kann. Du bist einfach so sehr in dem Ärzte- und Medizinrat drinnen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass du das Wissen bekommst, wie du eigentlich auch das rundum gestalten kannst, welche Menschen du da eigentlich an deiner Seite haben kannst, die dich wirklich auf einer anderen Ebene begleiten. Das habe ich auch mit Erschrecken eigentlich festgestellt, wie wenig Hebammen an Platz bekommen bei den Ärzten und dass das eigentlich nie erwähnt wird, dass eine Hebamme einem in der Schwangerschaft begleiten mhm. kann dass eigentlich auch nie erwähnt wird, dass es Nachsorgehebammen gibt. Also ich habe in der Zeit auch sehr, sehr schätzen gelernt die Rolle der Hebammen und auch sehr den Unterschied gemerkt, wie Ärzte und Hebammen den Zugang zur Geburt haben. Mhm. Und ich sage immer eigentlich würde ich mich am liebsten nur von der Margarete begleiten lassen. Und mhm. <lacht> alles andere bräuchte ich nicht so unbedingt.
0: <lacht> <lacht> naja, du kannst es ja wie eine zweite Meinung sehen. Und Natürlich, das sage ich auch immer, dass der Arzt oder die Ärztin ja. einen anderen Zugang hat zur Geburt als die Hebamme. Aber man muss überlegen, wer ist dann dabei? Wer ist bei Geburt an äh, meiner Seite? Ja, das ja, genau. ist selten der Arzt oder im Krankenhaus ja schon, aber dann kommt er nur ganz am Schluss dazu. Mhm. Aber durchgehend begleiten tut dich eigentlich die Hebamme.
1: Ja. Ja, also der Zugang ist irgendwie natürlicher von ihnen. Es wird nicht immer vom Schlimmsten ausgegangen. Das ist einfach so. Ein, auch das Vertrauen in die Geburt, in den Prozess, in die Frau. Das ist so schön und mm. das ist so wichtig. Das macht einen riesen Unterschied wie man sich fühlt als Schwangere mhm. und wie man in die Geburt reingeht.
0: Wobei das ja ein bisschen, da liegt ja die Krux begraben. Also ich sage ja immer, es wäre gut, wenn die Ärzte viel mehr bei den Geburten wären eigentlich, mhm. damit sie die normale Geburt auch begleiten können, damit sie sehen, dass die meisten Geburten einfach normal ablaufen. Mhm. Weil das ist halt immer dieser Teufelskreis, wenn du den Arzt immer nur bei Komplikationen dabei hast, dann mhm. hat er natürlich auch ein ganz anderes Bild von Geburt. Und von dem her wäre es fast sinnvoll, dass man die Ärzte bei den normalen Geburten genauso viel dabei hat, dass deren Bild über Geburtshilfe auch ein gesünderes wäre.
1: Ja, <lacht> definitiv. Es ist irgendwas ja, in
0: dem Film die sichere Geburt, wo wir waren bei der Filmvorführung da in Wien. Die Ina in dem Film ja auch sagt. Ja. Die sagt auch, es wäre gut, wenn die Ärzte, bevor sie Geburtshelfer werden, zumindest bei fünf normalen Geburten mhm. dabei stehen. Ja, ja. Also, das glaube ich schon, dass das einen das großen Unterschied wäre. machen. Wird.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass die Ärzte irgendwie das absichtlich machen und vielleicht ja. ist ihnen das gar nicht bewusst, was das verursacht, aber das ist einfach ihre Welt, in der sie leben.
0: Genau. Ja, und das ganze Medizinstudium, oder? Das ganze Studium ist schon so aufgebaut, mhm. dass du als Mediziner halt kranken Menschen helfen musst.
1: Ja, genau. Und
0: halt in Ordnung bringen musst. Ja, du ja. bist halt in diese Richtung von Anfang an. Wer tut sich mhm. schon ein Medizinstudium an? Ja, das ist schon, wenn du jahrelang eingetrichtet kriegst, du bist der Helfer in der Not. Du mhm. hast die Instrumente in der Hand, damit du helfen kannst, damit du jemanden retten kannst, kannst, damit du so jemanden operieren kannst, aufsteigen kannst, rausholen, dann ist wieder alles gut. Das ist halt so das Medizinermentalität Und die braucht es halt im Kreißsaal eher nicht. Das ist sehr gut, wenn man sich zurückhält, wenn man den Schmerz aushält, wenn man begleitet. Das ist... In der Palliativ zum Beispiel findet man das wieder, mhm. aber Stimmt. in der Geburtshilfe war das auch so wichtig und das ist schon was sehr Spezielles in der Medizin, wo nicht jeder dafür gut geeignet ist.
1: Genau, und mhm. ich glaube, ein Unterschied macht auch noch, dass das eigentlich keine kranke Menschen sind, die kommen. Ja, na klar sondern das sind ja Gesunde, die man halt in das Freund. System angegliedert hat und die jetzt halt in dem System funktionieren genau. müssen und wo die Maßnahmen halt auch dementsprechend im dem System angepasst sind. Na ja. nee, gut, also
0: wir hoffen, dass man, <lacht> dass man dein Baby zu Hause im Gesunden, in deinen eigenen vier Wänden ja, genau. willkommen heißen können. Ja, das wird bald sein. Mal schauen, vielleicht magst du ja dann noch einmal zu mir in den Podcast kommen und von deiner Geburt erzählen.
1: Ja, Kan <laughs>
0: Du selber wirst dir ja auch so ein Wochenbettpaket im Wochenbett gönnen. Oder wie machst du das bei dir selber?
1: Ich glaube, ich bin froh, wenn ich da mal was anderes essen kann ah. wenn ich über meine eigenen Gerichte.
0: Sag jetzt nicht, du hast noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ein bisschen Plan habe ich. Aber ich habe ja auch, auch eine Wochenbett-Dula, die dann für mich kocht. Stimmt, du hast da ja auch. Genau, also ich werde Dula ja auch frisch bekocht, ja.
0: ja. Ja, schön. Wir sehen uns ja noch ein paar Mal. Ich darf mhm. ja deine Hebamme sein, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute für dein Unternehmen auch für das ja. Mamas Nest, dass das weiterhin gut angenommen wird und vielleicht auch noch wachsen kann.
1: Ja, ich glaube. Potenzial ist da. Ja. <lacht> ja, Alles gut. zu seiner Zeit. Ganz Alles ganz zu seiner Zeit, genau. ja. ja, danke, liebe Linda. Danke dir, Margarete. Es war mir ein Vergnügen. Mhm. Beides, also dich als Hebamme <lacht> zu haben und im Podcast da zu sein. Oh, danke und schön. Ja. ja, schön, dass du da warst. Ja, danke dir auch.